0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo amanecer con Jesús, 6 de agosto del 2020. Deseando que cada uno de ustedes tenga un excelente día en compañía de nuestro Dios. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que comienzan a conectarse a esta hora de la mañana para tener un encuentro con el Señor Raúl Alfonso. Eros, Fanny Gordillo, Viviana Bargan, nuestra querida hermana Glency, Gloria Velasco, buenos días, hermano José Bernardo, y qué bueno encontrarnos para alabar a Dios. En estos días que han habido, o que hubo más bien, una fuerte explosión, un 6 de agosto, en el año de 1945, tuvimos. Eh, también la explosión de la reconocida bomba de Hiroshima. Curiosamente, en agosto también. Y la de Nagasaki fue el 9 de agosto. Así que, bueno, agosto trae sus cositas eh, curiosas en estas, en estas fechas. Y seguimos orando, nuestros queridos hermanos, por nuestros hermanos en Cristo, allí en Beirut, en el Líbano. También queremos recordarles, hermanos, de que compartan la transmisión, de que puedan esto fortalecer a otros, de estos mensajes, y de en esta semana que estamos hablando de nuestro regalo precioso del sábado. Y quiero hacerle la pregunta directa, ¿por qué debo guardar el sábado? Vamos a ir escribiendo ahí en el chat, ¿Por qué debo reposarlo? ¿Por qué debo descansarlo? ¿Qué te motiva a ti, José Bernardo, Gloria, Glencia, a guardar el sábado? Viviana, ¿qué te motiva a ti a guardar el sábado? Eh, Olga Lucía, ¿qué te motiva a guardar el sábado? Raúl, Omaira, escriban ahí en la caja de, de chat, ¿qué te motiva a ti guardar el sábado? Joelito, buenos días. ¿Qué te motiva? a
1: guardar sábado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Me alegra saludarle, mi hermano Jason. Un feliz día jueves, ¿no? Bendecido con el Señor y colocándonos en las manos del Todopoderoso. ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, bien. Gracias a Dios,
0: contentos. Y, y bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué te motiva a
1: guardar el sábado? El sábado es un gozo. El sábado es el privilegio de encontrarnos con Dios. Me motiva el sábado la adoración in, ininterrumpida al Señor. Eh, dejámoslo secular a un lado y podemos conectarnos con Él de una mejor manera. Realmente es algo espectacular, maravilloso. Eso es muy bueno. Amor, buenos días.
2: Buenos ¿Y días, a ti amor.
1: qué te motiva para guardar el sábado la pregunta que está en el aire hoy?
3: <risa> Buenos días, hermano Jason.
1: Hola Mari, ¿cómo amaneces?
3: Buenos días a todos los hermanos, amigos que están ya conectados. Bueno, a mí me motiva porque es el Día del Señor, es un día que me ha dado para poder estar con Él de una manera más íntima, ¿sí? Eh, poder compartir su palabra, es un descanso, de la semana, de todas las cosas, es una alegría para mí. Es el Día del Señor y, pues, es lo que debo hacer, obedecer su palabra.
0: Así es, así es. Orlando Gamboa nos da una respuesta interesante. Dice, porque es el sello de Dios, es la señal entre Dios y nosotros, sus hijos.
3: Uh -huh. Y Darío
0: nos dice, buenos días, mi fidelidad y amor a Dios me lleva a guardar el sábado mi fidelidad y amor por Dios y nos, nos gusta queridos hermanos que vayan siendo partícipes de esta respuesta que nos hizo pensar en un instante el motivo por el cual guardamos el sábado
3: sí, qué bien bueno hermanos, hoy quiero también comentarles acerca de otro tip de familia bien interesante, que no podemos eh, olvidarlo y este este tip que les traigo ahora se llama La Proporción Mágica. ¿Cómo se llama? La Proporción Mágica. Es un resultado también que eh, lograron encontrar eh, los esposos Guzmán en su investigación sobre las familias por muchos años. Y ellos eh, eh, encontraron esta, digamos, verdad también sorprendente, un hallazgo muy importante, que se llama así la proporción mágica. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, ellos dicen que para que un matrimonio eh, funcione y pueda salir adelante, eh, debe existir un equilibrio adecuado entre lo positivo y lo negativo. ¿Cómo así? ¿Sí? Entre cosas buenas y entre cosas negativas. Eh, la proporción es la siguiente. Que deben haber cinco interacciones buenas, cinco interacciones buenas contra una. Entonces, las familias que son saludables, las familias que son felices, las familias que pues, todos tenemos eh, diferencias y conflictos, siempre van a venir van a ir los problemas, pero ellos, estas familias, tienen cinco interacciones positivas contra una negativa. Estas interacciones son en palabras y en hechos. Y la negativa, pues, también ocurre de esa manera, en palabras y en hechos. Así que las parejas felices tienen esa distinción. Ellos pudieron ver cómo las parejas que salen adelante, ellos tienen esa proporción, 5 a 1. Pero las parejas infelices es lo contrario. Tienen mucho más cosas negativas y solamente, digamos, una o dos eh, positivas entonces es importante tener en cuenta esta proporción en nuestra familia y esto ocurre eh, con nuestros esposos, ¿sí? con nuestros esposos pero también con nuestros hijos ¿cuántas acciones positivas estamos realizando en ellos y cuántas negativas? entonces uh, tenemos que tener ese equilibrio y yo me pregunto hermanos, ¿pero por qué eh, ocurre una negativa? ¿verdad? Sí, sería muy bonito que fueran siempre positivas ¿verdad? todo positivo pero resulta que es en esa negativa es porque nosotros somos seres imperfectos y estamos en este proceso de perfección. Por eso es tan importante que nosotros abramos nuestro corazón a nuestro Dios para que Él haga esa transformación en nuestras vidas. Porque Él, como... Bien sabemos, el virus más terrible que podemos enfrentar la humanidad no es este coronavirus. El virus más terrible es el pecado, hermanos. El pecado que está en nosotros. Por eso toda la humanidad necesita entregarse al Señor Jesús para que haga esta obra en nuestro corazón. Esas interacciones negativas, pues vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Es una lucha que tenemos nosotros aquí adentro. Yo quiero siempre eh, que mi hogar sea feliz. Ninguno de los que estamos aquí eh, conformando un hogar eh, nos pensamos en casarnos y decir, bueno, este, yo me voy a casar para ser infeliz. ¿Verdad? Ninguno pensamos eso. Nosotros nos casamos porque queríamos ser felices. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con las Familias. ¿Por qué eh, las familias son infelices? Bueno, porque hay más interacciones negativas, porque uh, afloramos esa conducta pecaminosa, porque guardamos odio, porque ofendemos con palabras, porque dañamos, porque hacemos una serie de interacciones que están eh, dañando eh, a la otra persona. Así que, queridos hermanos, Debemos ir a nuestro Dios. Realmente el Señor es eh, el milagro eh, maravilloso de nuestra vida. Si cada uno de nosotros ponemos ese granito de arena de entregar nuestra vida al Señor, entonces eh, esa naturaleza pecaminosa que a veces quiere aflorar, ¿verdad?, quiere de pronto vengarse sin pensarlo. A veces lo hacemos sin pensarlo, a veces ofendemos. Eh, yo sé que ninguno de nosotros nos levantamos eh, de nuestra cama eh, pensando, bueno, este día voy a hacer estos planes para hacerle la vida imposible a mi esposo o a mis, a mis hijos. Ninguno de nosotros hacemos eso. Así que debemos cuidar de esas interacciones negativas, porque si son más, entonces nuestro hogar se puede convertir en un hogar infeliz. Recordemos la proporción mágica 5 a 1. Si tú ofendes, debes realizar cinco cosas para que compense esa negativa que se le salió, que no quisiste hacerlo, que esa no fue eh, la intención. Así que hermanos, Dios nos bendiga, que sea hoy un día de muchas bendiciones y que practiquemos siempre. Eh, las cosas eh, positivas, siempre trataremos de practicar las cosas buenas y si por alguna razón aflora nuestra naturaleza pecaminosa, pues ya sabemos que debemos esforzarnos un poco más para lograr ese equilibrio importante. El Señor nos bendiga, hermanos, en este día vamos a continuar con nuestro, nuestra parte importante y especial y queremos darle la bienvenida a esta linda familia, pareja el pastor Miguel Chamorro con su conocimiento Bienvenidos a Bienvenidos. Hola, Hola. 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 nos
2: alegras. Muy buenos días, pastor Joel, hermana Marisela, ¿cómo amanecen?
3: Bien, gracias a Dios.
2: Ah, bueno, aquí, desde de las hermosas tierras del Guaviare, juntamente con mi esposita, entonces, saludando a cada uno de nuestros hermanos, y también a cada uno de ustedes, pastores, ¿verdad, amor?
4: Sí, señor. Buenos días. Buenos
2: días. Sí, Qué bueno,
4: ¿cómo están?
2: La de la esperanza colombiana en San José del Guaviare. ¿Todo bien por allá? Bien, bien. Gracias a Dios, pastor. Estos días mm. ha estado un poquito haciendo solecito y ya ha estado pasando la lluvia, gracias al Señor. Y bueno, esperamos que el mes de agosto sea un mes de viento y y de muchas bendiciones para nuestra asociación y también para aquí, para el Distrito de Jerusalén, y para todos los distritos y para cada uno de nuestros hermanos.
1: Amén. Amén. Qué bien. Bueno, es momento de orar, de comunicarnos con Dios, de pedir su bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Así que guíenos en este momento tan especial, por favor.
2: Ok, muy bien, vamos entonces a pedir, mi esposa va a orar en esta mañana que nos acompaña. Y así que vamos a colocarnos en posición de orar. Amén. Oramos.
4: Amén. oramos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias Señor por tus bendiciones y gracias por tu cuidado amoroso cada día con nosotros. Gracias porque nos permitiste levantarnos con bien y estar hoy en este momento alabando y adorando tu nombre. Queremos poner en este momento en tus manos a la familia del pastor Juan Carlos, a la hermana Lady Laura y a sus dos niños, para que tú seas con ellos y los bendigas, y también por el tema que se va a trazar en esta mañana, que es de vital importancia para todas las personas que lo vamos a escuchar, y para que tú dirijas a cada persona que va a trazar tu palabra, para que el mensaje que ellos den no sean palabras suyas, sino que sean traídas desde tu boca, Señor. Así que guíanos, bendícenos y ayúdanos, que este programa siga siendo de bendición como lo ha sido hasta ahora. Son cosas que te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias.
1: Muchas gracias a nuestra querida familia Chamorro Marín.
3: Sí.
1: Sí, que desde la Ciudad de la Esperanza Colombiana, San José del Guaviare, hoy nos ha guiado en oración. Pastor Chamorro lidera el distrito de Jerusalén, Guaviare. Un distrito hermoso. Saludos a nuestros hermanos del Guaviare. Les queremos mucho. Les extrañamos. Queremos con la ayuda de Dios pronto poder visitarles. Hoy vamos a hablar acerca de las razones. ¿Por qué debo guardar el Santo Sábado? ¿Cuál es la razón que el Señor me ha dejado? Y, por supuesto, cuando hablamos de razones, eh, recordamos aquella antigua discusión entre la fe y la razón, una discusión realmente que han querido divorciarla, ¿no? Por ejemplo, una enciclopedia de internet dice que la fe y la razón son dos formas de convicción que subsisten más o menos en grados de conflicto. Le falta practicar cómo es el, el, el equilibrio mágico. <risa> bueno, dice que no tienen eh, mucha compatibilidad. Eso es lo que dice aquí. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, con una convicción que admite lo absoluto, mientras que la razón es fundamentada en la evidencia, lo cual aproxima al objeto de la fe a la idea de un mito. Allí es donde entonces se plantea la dicotomía entre la fe y la razón y termina diciendo que en realidad cada una tiene su propio ámbito, ámbito de realización. Es interesante lo que la, la mente secular piensa acerca de la fe y la razón. Nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios y en la vivencia cada día con él cómo la fe y la razón están poderosamente unidas, porque hay un secreto, provienen del mismo Creador. La fe es un don de quién? De Dios. Y nuestra capacidad de raciocinio, ¿quién es el que le da sabiduría al hombre? ¿Quién, si tiene falta de sabiduría, puede pedirle a Dios que se la da abundantemente y sin reproche? ¿Quién sino el principio de la sabiduría? ¿Es que Es el temor de Jehová. Así que mm, hemos encontrado una fórmula mejor que la que el mundo ha encontrado y que nos ayuda a entender claramente las verdades de la palabra de Dios. En esto tenemos un gran privilegio porque no son dos caballos alando de un lado y del otro, tratando de rompernos, sino son dos poderosos corceles que bajo la dirección del Espíritu Santo nos llevan en esa victoria de la comprensión y del amor de Dios, de su verdad. Y es verdad que hay cosas que no entendemos plenamente. Es cierto que hay cosas que debemos aceptar solo por fe pero tenemos la razón puesta en nuestro Dios. Muy bien, así que vamos a hablar hoy acerca de las razones o las realidades. ¿Por qué debemos guardar el sábado? ¿Cuál es esa razón? Así que vamos a pedirle a eh, Miguel Chamorro, nuestro pastor del distrito Jerusalén Guaviare, que abra esta ponencia hoy, hablando de el sábado y el Dios verdadero. ¿no? Allí vamos a tener el primer fundamento en nuestro estudio en esta mañana. Adelante.
2: Muy bien, gracias, Pastor. es una linda oportunidad poder participar en esta mañana, Amanecer con Jesús, y saludamos a cada uno de nuestros hermanos. Eh, sí, eso es lo que vamos a estudiar el sábado, y el Dios verdadero. Así que, ¿cómo, cómo podemos nosotros distinguir, no?, ¿Cómo podemos nosotros conocer eh, esa parte si hay dioses falsos y hay dioses verdaderos, no? Así que es la primera parte como nosotros vamos a, a, a introducir en esta parte, en este momento. Y hay un texto bíblico que nos ayuda para nosotros poder entender o para nosotros poder conocer eh, cuál es el Dios verdadero. ¿Y cuáles son esos dioses falsos? Y el libro de Jeremías, capítulo 10, Jeremías, capítulo 10, versículos 10 al 12, me llama mucho la atención y lo quiero leer desde aquí, desde mi Biblia, porque dice, mas el Señor Dios es la verdad. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, perezcan delante de la tierra y debajo de estos cielos. Versículo 12. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Bien, así que aquí ya nos presenta rápidamente eh, ¿Cómo podemos distinguir entre los dioses falsos y el Dios verdadero? Así que lo primero que nosotros podemos notar según el texto bíblico es que Dios es el que crea, el verdadero Dios es el que crea. Y si nosotros vamos a ver los dioses falsos o aquellos ídolos, de hecho ellos son fabricados, son fabricados. Así que allí vamos a poder entonces entender entre un Dios falso y un Dios verdadero. El Dios falso es aquel que es fabricado. ¿Cuántas personas uno va allí a, a un lugar y ven que están fabricando a un Dios? Y luego dice lo hacen de madera, de hecho mismo presenta la Biblia, lo hacen de madera, lo pueden hacer de hierro, lo pueden hacer de muchísimas cosas, pero tienen oídos y no hablan, y no oyen. Tienen boca y no hablan, ¿verdad? Ojos y, y no ven. Así que eh, alguien lo formó, alguien los creó y muchas personas van y le adoran, le rinden culto, ¿verdad? Pero eh, la Biblia nos presenta que solamente el único Dios verdadero es aquel que crea, aquel que fue el creador y tiene existencia o tiene vida en sí, en sí mismo. Así que así vamos a nosotros poder descubrir quién es el Dios verdadero. Sigue también presentándonos allí Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 23 en adelante. También a ver qué nos habla el apóstol Pablo ante aquellos dioses o idólatras que tenían los atenienses. Dice, al que vosotros adoráis. Entonces Pablo describe al Dios de los atenienses, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y nosotros vemos los atenienses, pues estaban adorando allí parte de dioses que no conocían o un Dios desconocido, de hecho lo presenta el apóstol Pablo, pero ese Dios desconocido, ellos lo miraban como aquel Dios creador, como aquel Dios, y ahora entonces Pablo les dice, bueno, ese mismo Dios es el que yo conozco, es el Dios creador, y entonces les dice, bueno, ese es el que crea, ese es el creador del mundo, es el que hizo todas las cosas, y que en él hay vida. Entonces es muy interesante cómo el apóstol llega ahora a mostrarle a aquellas personas que no habían conocido, o que no habían estudiado la palabra del Señor de una manera más amplia. Ahora él viene a mostrarles de ese Dios eh, desconocido que ellos tienen. Ahora se lo va a presentar al Dios que él tiene, que es el Dios creador, creador de los cielos y la tierra. Así que también ahora los apóstoles... ¿Qué dijeron los apóstoles a los idólatras en Listra? Mira lo que dice Hechos, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículo 15, nosotros vamos a, a encontrar allí, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, perdón, os anunciamos, Hechos 14, 15, dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora les está diciendo bueno, de, de adorar cosas que no son vivas. Ahora vengan a adorar al Dios vivo y una vez más lo presenta como eh, qué es lo que hizo el ese Dios vivo. Y dice que fue aquel que hizo todo que hizo el cielo, que hizo la tierra y por el cual existen. Entonces ahora les hace un llamado. Bueno, dejen de adorar las imágenes. Dejen de adorar esas cosas idólatras. Dejen ser de, de, de esos ídolos que hay allí y vengan a adorar al Dios vivo. Por tal razón, entonces nosotros ahora podemos descubrir allí en los mandamientos, en Éxodo 20, vamos nosotros a descubrir la razón por la cual se da el cuarto mandamiento y por la cual nosotros pues debemos eh, adorar en el en el sábado, ¿verdad? Esto 2011 que es conocido por cada uno de nosotros, dice, ahora lo presenta, porque en seis días, nuevamente sigue hablando de la creación, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Así que ahora el sábado nosotros lo, lo miramos como ese monumento, ¿no? Ese monumento que conmemorativo del poder creador. Por eso yo a veces le digo a los hermanos, hermanos, el sábado, ¿qué nos recuerda? Cuando nosotros eh, nos apartamos ese día, ese sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador. Y que como Él es nuestro Creador, que Él nos formó, que Él nos hizo, debemos adorarle. Por eso aquella persona de que no guarda el sábado, que no se detiene para adorar al Creador, pues está haciendo al Dios vivo a un lado y está de alguna forma colocando o haciendo otros dioses que son ídolos, ¿verdad? Así que... Eso nos debe llevar, nos debe motivar que el sábado es un día especial, es un día de adoración, porque reconocemos que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro sustentador, que él nos hizo y que nosotros pues somos eh, eh, hechos por él. Así que. Cada vez que llega ese viernes, que llega eh, en la tarde, nosotros debemos sentirnos felices, como dice allí, porque es una delicia santa, porque vamos a encontrarnos una vez más y vamos, de hecho, a tener un espacio mucho mayor de tiempo que nos recuerda que Dios es nuestro creador. Así que, pastor, eso nos motiva, eso nos anima, que somos el pueblo de Dios y que adoramos al Dios verdadero porque Él es nuestro creador.
1: Sí. Amén, es una razón preciosa. Dios es nuestro creador y somos sus hijos, hechura de su mano. Qué razón preciosa para tener ese momento de encuentro con el Señor semanalmente, como el recordativo de que somos hechos por un Dios que nos diseñó de manera maravillosa. Queremos sí. invitar ahora al Pastor Carlos en esta mañana, al Pastor Carlos David Moreno, que nos hable acerca del sábado y el conocimiento de Dios. Esta va a ser otra dimensión hermosa. Pastor, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
5: Buenos días, Pastor Joel, su compañero Miguel, todos los hermanos y amigos que se conectan a este tema importante. Claro que sí, el sábado, ¿qué relación tiene el sábado?, con el conocimiento de Dios. Es interesante lo que dice Ezequiel 20.20, 20. es un versículo que la mayoría de nosotros tenemos allí en nuestra mente, Santificad mis sábados y si sean por señal entre mí y vosotros. Pero no termina allí, dice, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado tiene una relación directa con el conocimiento de Dios Observar el sábado nos relaciona, nos conecta directamente con el origen de la raza humana. Nos conecta, de hecho, con la creación. Y al conectarnos con la creación, pues, nos conecta con el originador, es decir, con el creador mismo. Uh -huh. Razón por la cual, en el libro de Éxodo, en los mandamientos, el Señor da como... Un motivo como razón de guardar el sábado de decir porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que cuando nosotros estamos guardando el sábado, estamos recordando que no estamos en esta tierra por casualidad, ni por accidente, ni por explosión, ni por evolución, sino que el guardar el sábado nos habla de que estamos aquí por el plan maravilloso de un Dios creador, que fue quien originó todo lo que vemos, incluida la raza humana. Así que el observar el sábado nos hace diferente de las demás personas. Quienes observamos y guardamos el sábado tenemos algo diferente, tenemos una señal especial porque nos estamos conectando directamente, no con cual, cualquier filosofía o cualquier... Eh, creencia de un Dios en particular sino que nos estamos conectando directamente con el Dios que creó todas las cosas, no nos estamos conectando con cualquier ídolo o con cualquier eh, enseñanza o con cualquier teoría no, cuando tú y yo observamos, guardamos el sábado eh, tenemos una relación directa con el único y verdadero Dios el Dios creador de todas las cosas el Dios de amor, y como consecuencia de tener esa relación directa con Dios, pues vamos a ser objeto de sus promesas maravillosas. Ahora, ¿por qué es tan importante el sábado en la salvación? Porque si estamos diciendo que el sábado, el guardar el sábado, nos conecta con Dios y nos ayuda a conocer a Dios y nos ayuda a recordar a ese Dios que creó todas las cosas, pues San Juan capítulo 17, versículo 3 dice algo especial. Juan 17, 3 dice esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que para nosotros poder recibir vida eterna debemos conocer a ese Dios, debemos tener una relación íntima con el único y verdadero Dios y cuando tú y yo guardamos el sábado estamos teniendo esa intimidad con Dios cuando tú y yo guardamos el sábado estamos conociendo a ese Dios cuando tú y yo guardamos el sábado estamos reconociendo que él es el creador y al tener esa esa relación íntima pues estamos recibiendo la salvación de la cual nos habla el apóstol Juan cuál es el peligro de olvidarnos del sábado. ¿Cuál es el peligro de nosotros anular la santidad del sábado? ¿Cuáles son los riesgos que corre el ser humano y que ha corrido la humanidad por dejar el sábado en un segundo plano o más que un segundo plano, dejarlo en último lugar o dejarlo en ningún lugar? ¿Cuál es el riesgo? Olvidarnos de Dios. Y es justamente lo que el Señor amonestó a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, al decirle, cuídate, ¿sí? Nosotros dijéramos hoy, ojo, ¿sí? Ojo, cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Así que, pastor Joel, cuando nosotros eh, llegamos a desconocer el sábado, estamos desconociendo al Dios creador. Y cuando dejamos el sábado en último lugar o no lo tenemos en cuenta para nada, pues entonces vamos a incurrir en lo que dice este versículo de Deuteronomio, capítulo 811 Nos olvidamos de Dios y al olvidarnos de Dios no solo nos olvidamos del sábado, sino nos olvidamos de todos los demás mandamientos que el Señor nos ha dado. Así que apreciados amigos que están allí en la conexión, cuando tú sacas el día especial de Dios para adorarle, te estás conectando con el Dios creador. Al conectarte con el Dios creador, estás recibiendo vida eterna. Y al recibir vida eterna y tener relación con el Señor, nunca te olvidas de Dios y nunca te olvidas de los mandatos que el Señor te ha dejado como protección para tu vida.
1: Mm, amén, amén. Este, esta segunda razón tan amplia, tan especial, la de la conexión, la de recordar al Señor, ¿no? Acuérdate. Y aquí dice, no te olvides. Qué bueno. Esa es una razón poderosa. El Señor está pendiente de nosotros y quiere que nosotros estemos también atentos a Él. Muy bien. Tenemos entonces razones poderosas, todas bendecidas. Ahora vamos a hablar acerca de otras más. La santificación, palabra larga, y la liberación. Bueno, todo esto va a ser explicado por el pastor Darwin, que nos da otras razones poderosas, por lo cuales el sábado es una bendición para nosotros. Pastor, muy buenos días.
6: Buenos días, Pastor Joel. Hoy estamos con la, con la camiseta de Quiero Vivir Sano. También el Pastor sí. Chamorro la tiene ahí puesta, estamos Bien. haciéndole alusión a la salud. Ajá. <risa> buenos días al Pastor Carlos, al Pastor Miguel y a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. Hay una cita de una autora cristiana llamada Elena G. de Guay, está en el conflicto de los siglos en la página 448 y nos ayuda a mirar la trascendencia del sábado para poder hablar sobre la pregunta que me acaba de hacer pastor y dice cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra y cuando los astros de la mañana alababan a una y se regocijaban todos los hijos de dios entonces fue puesto el fundamento del sábado y leo precisamente esa cita del espíritu de profecía porque quiero hacer alusión a Génesis capítulo 2. Hace un momento en la cita decía que desde los mismos fundamentos de la tierra había sido puesto, establecido el fundamento del sábado y ahora aquí en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice el séptimo día Dios concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho y dice el versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Me gusta este pasaje inicial de la Biblia, Pastor, porque realmente si hay un pasaje donde nosotros podemos basar en la observancia del día del Señor es ese pasaje de Génesis que nos ayuda a recordar que es Dios quien no solamente brindó a la humanidad el día sábado, sino que otorgó una promesa especial. Dice que ese día el Señor lo bendijo, primera razón por la cual nosotros debiéramos esforzarnos por guardar el sábado, porque en ninguna otra parte de la Biblia se encuentra que Dios haya dado su bendición especial sobre otro día de la semana. Cabe recordar, por amor a nuestros amigos que se conectan, de que de por sí en la Biblia los días de la semana no tienen un nombre en específico, simplemente se llaman el día primero y el día segundo y el día tercero y el día cuarto y el día quinto, el día sexto que a veces se mencionaba el día de la preparación pero se le llamaba así, era porque ya casi era el día séptimo y el día séptimo si era llamado el sábado, el Shabbat o el día de reposo, era el nombre el día en la Biblia que sí tiene un nombre en especial ahora no solamente el Señor dice el día sábado o sea que cuando guardamos el día sábado una razón para nosotros guardar el día sábado que es el tema de esta mañana, es que recibimos la bendición también de parte de Dios en este día, sino que aparte de eso dice la Biblia, entonces el Señor lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Son tres aspectos básicos. Primero, dice la Biblia eh, que el Señor lo bendice. Segundo, que lo santifica y tercero, que lo reposa. Cuando nosotros descansamos el sábado también hallamos un reposo para nuestra vida de manera física, de manera mental, de manera emocional. En las tres áreas, de manera integral, nuestra vida adquiere un descanso. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer estos ciclos semanales. Ahora está demostrado porque en algunos países se trató de hacer un experimento, como en algún momento tal vez ya se ha mencionado, donde trataron de hacer ciclos semanales diferentes, ¿no? Entonces ya sí. no querían que el ciclo semanal fueran de siete días, sino querían que fueran de diez, es por asuntos de producción de fábrica. Y se dieron cuenta que no era posible. Porque sencillamente cuando a una persona, en vez de hacérsele de trabajar los seis días, como dice la Biblia, se le hace trabajar más tiempo y descansar de otra manera, su nivel de producción no era igual, no producía de la misma forma, era, vivía más agotado, el, el rendimiento de la empresa no era el, el mismo. Eso, por pues, esos estudios se llegó a la conclusión que el ciclo semanal tiene una razón de ser. El, el hecho de que guardemos los siete días tiene una razón de ser. Entonces, si sabemos que el cuerpo necesita descansar una vez cada siete días, ¿por qué no hacerlo en el día que el Señor lo santificó y que el Señor lo bendijo, verdad? Y lo guardó y lo reposó. Pues nosotros debemos agregarnos a este mandato que el Señor ha hecho y ha dado por nosotros. Pero hay un tercer aspecto que es donde quiero caer y es que dice que la Biblia, que el Señor santificó el día sábado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Señor es el que hace santa las cosas. ¿Qué es santificar? ¿Qué es la santidad? Santidad es separar algo para un uso especial, ¿verdad? Por eso nuestros hogares deben ser santos, porque debemos separar nuestro hogar para que sea especial, para que sea una antorcha en nuestro, en nuestro barrio. Nuestras iglesias, nosotros tratamos de santificarlas, es decir, que sean un lugar especial, un templo separado para Dios, una estructura, un edificio que tenga un propósito de alabar a Dios. Nuestras vidas deben ser santificadas. ¿Quién es el único que puede santificarnos? Bueno, el hacernos santo es una obra que hace directamente el poder creador de Dios a través de la potencia del Espíritu Santo. Por eso, indiscutiblemente, si yo lo que busco es ser santo, debo atender el llamado que Dios eh, me está haciendo de apartarme a mí para un uso especial. Y cuando el Señor me aparta para poder alabar y glorificar su nombre, pues el sábado es el día que somos apartados. O sea, somos empleados en un uso especial, nos hacemos santos por observancia, porque nos separamos de nuestras actividades cotidianas. Recuerden que el mandamiento del sábado nos invita a no trabajar en ese día, a no tener transacciones económicas, a no preocuparnos en otras cosas, más que en tener una relación saludable con Dios. ¿Cómo podemos mirar nosotros eso en la Biblia? Bueno, hay muchos pasajes, pero en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, «Pues somos hechura suya. Primeramente, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús, ¿con qué propósito? Dice la Biblia, para unas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en cada una de ellas, entonces nosotros tenemos una razón de existir, si alguien se pregunta y dice yo ¿para qué nací? Bueno, tú naciste porque eres hechura de Dios, porque Dios pensó en ti para tu salvación, porque, de, como dicen algunas personas, algunos científicos, de las miles de posibilidades de fecundación de aquel óvulo que tenía en ese, en ese momento, de la creación allí en el vientre de su señora madre, usted fue la persona escogida, señalada, y desde allí Dios te ha cuidado, desde que eras un embrión, Dios ha visto tus ojos, tus pensamientos, Dios te ha separado, Dios te ha santificado, ahora Dios necesita que, esas, que al principio fue el Señor la que, el que te la regaló, ahora tú la mantengas en tu vida, porque tenemos libre albedrío somos nosotros los que ahora decidimos si vivimos en santidad o no y cómo expresamos nuestra santidad pues aquí es donde viene la segunda parte interesante de todo este estudio ¿qué razón tenía el sábado para el pueblo de Israel? ¿por qué era tan importante el sábado para el pueblo de Israel? ¿recuerdan ustedes amigos? Israel estaban de esclavos, ¿verdad? Estaban en Egipto uh -huh. y ayer mencionaba algunas características de los esclavos. ¿Qué derecho tenían los esclavos? Respuesta, ninguna. ¿Qué, qué podían aportar o decir, eh, disculpe, es que está haciendo mucho solo y no salgo? Ninguna. No podían dar ninguna concesión. Ellos tenían simplemente que guardar silencio y trabajar bajo el fuero de los azotes o el castigo de la muerte o alguna amenaza de amputación de alguna parte de su cuerpo. Es decir, era su deber simplemente servir como máquinas en ese momento a quien era su jefe, en este caso que era Egipto, pues la Biblia nos recuerda que la liberación de esa opresión era tanto por una razón adicional de su observancia el sábado. Cuando el Señor los libera de esa esclavitud, el Señor recuerda que ellos eran esclavos, porque el Señor lo que les está diciendo no es sacarles en cara que los ha liberado, sino les está diciendo, mira, antiguamente, hubiese sido casi imposible que ustedes guardaran el sábado siendo esclavos, porque siendo esclavos no tenían derecho de nada. Pues tanto los amo Dios, tanto los amo, los amo yo, dice Dios, tanto los quiero yo a ustedes, que los liberé de la esclavitud para que puedan tener santidad, para que puedan ser separadamente, para que puedan venir y adorarme con tranquilidad. ¡Qué bendición la que hizo Dios! Imagínense, Dios podía haber puesto en la mente del faraón que les regalara el sábado y que siguieran siendo esclavos. Pero es que cuando Dios santifica, Pastor, cuando Dios bendice, cuando Dios nos da su reposo, cuando Dios nos da sus promesas, son completas, son plenas, realmente son liberadoras. Y así como Dios lo hizo con Israel en Egipto y los sacó de ese yugo y los trajo a una tierra que fluía leche y miel, una tierra preciosa eh, que había en ese momento allí, en ese lugar, en ese sector del mundo, pues de la misma manera Dios quiera nosotros sacarnos de la esclavitud en la cual podemos encontrarnos, del pecado en el cual podamos vivir para que nosotros podamos guardar libremente el sábado. Por eso dicen aquí que eh, todos los que han sido liberados del pecado pueden considerar que tienen la misma razón para guardar el sábado que tenían los israelitas que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Todos nosotros tenemos también la consideración y la oportunidad de tomar esta decisión. Ahora, ¿cuál era la razón, según el salmista, por la cual Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo colocó en Canadá? Dice el Salmo, el 105, versículo 43 al 45. Un Salmo muy bonito de David. Y dice, la Biblia sacó a su pueblo, ahí sigue diciendo otras palabras, y les dio las tierras de las naciones para uh -huh. que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Interesante. ¿Para qué lo sacó Dios de la esclavitud? Para que ahora el pueblo pudiera andar en obediencia. Eso es como en el caso de, de las penas que se cumplen en Estados Unidos. Escuchando los testimonios de las personas que van a la cárcel en Estados Unidos o que cometen alguna falta, ellos comparten que ellos pueden pagar una fianza para poder salir de algunos, algunos casos leves de prisión, ¿verdad, Pastor? Cometen alguna falta no muy amplia, ellos pueden pagar, y de esa manera ellos salen de esa culpa. Ahora, el hecho de que ellos paguen y salgan libres por haber pagado la fianza, no los hace libres para que sigan cometiendo la misma falta, porque si el juez determina que después de haber pagado, él vuelve y hace el acto por, por, por ser déspota, por hacerlo por, su, por terquedad, pues ahora el juez puede dictar una medida de aseguramiento y puede colocar una pena más alta o una multa más alta. Entonces la persona paga la fianza para poder ser libre. bueno pues Dios ha hecho algo muy especial por nosotros. Siendo nosotros esclavos de este mundo, Jesús primeramente nos creó para que fuéramos libres. Pero como nosotros nos hemos sabido portar mal desde nuestros primeros padres hasta nosotros hoy en día, pues entonces nos fuimos hacia el pecado. Y como nos fuimos hacia el pecado, pues ahora le pertenecimos al diablo. Es más, todavía hay algunos que le pertenecen al diablo porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero entonces vino el Señor y a través de su sangre nos dio liberación a cada uno de nosotros. Yo aspiro a hacerme entender con mis hermanos. Y al darle esa liberación, ahora nosotros podemos alcanzar la santidad y la misericordia que es a través de Cristo Jesús. Cuando yo guardo el sábado, le estoy diciendo al Señor, le estoy diciendo a Cristo, le estoy diciendo al Padre, tú eres mi creador, primero, tú eres mi creador. Segundo... Tú eres quien ha pagado esa cuota para mi liberación, Así que tú eres mi creador y tú eres mi libertador. Tú eres quien me brinda santidad. Es lo tercero que le estoy diciendo yo a Dios cuando guardo un sábado. Tantas maravillas que se logran cuando se guarda un sábado. Tú eres mi creador, tú eres mi libertador. En ti hallo santidad. Y por último, tú eres mi salvador. Porque ese mismo Dios que nos creó y que vino a morir por nosotros, no crean que se ha olvidado de ti. Ese mismo Dios que te creó y que murió por ti ahora también llora cuando te enfermas, se preocupa cuando te preocupas, se alegra cuando te alegras y ahora está dispuesto a venir a esta tierra a salvarte. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y cómo alcanzamos esa santidad? Obedeciendo la voz de Dios a través de la Biblia. Y, se, y permitir que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo demostramos eso? Siendo obedientes a los estatutos de Dios, a las normas de Dios y especialmente a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la invitación en, que hago en esta mañana, hermanos queridos? Pues que dejemos de que el, la ley y que dejemos de que la Biblia se mantenga simplemente aquí en el papel de la misma manera como la ley de Dios había sido grabada en piedra y ahora fue puesta en los corazones, dice la Escritura, este libro que antiguamente había sido puesto en papel o que está puesto en papel, necesitamos que entre aquí a nuestro corazón y a nuestra mente, necesitamos que se haga práctico, necesitamos que deje de ser simplemente un conocimiento, que vivamos conforme a lo que Dios nos ha regalado a través de ese libro. Que andemos por los estatutos de Dios y que alcancemos de esa manera la vida eterna. Que Dios pueda bendecirles a todos, a todos, que pueda bendecir al Señor y que podamos alcanzar la santidad que es en Cristo Jesús.
1: Amén, amén. Qué, qué hermoso eso, porque el sábado entonces se convierte no solamente en un momento de adoración, sino también de celebración. Y estamos celebrando la victoria que Cristo obró en nuestro favor. La liberación del pecado, la liberación de la esclavitud a Satanás. No, 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 es, es un privilegio maravilloso. Ahora, quiero recordarles que hay otra razón preciosa por la que el sábado es tan especial para nosotros. Y es porque, mmm, bueno, ustedes saben que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y al hombre, pues lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara, lo cultivara en un trabajo muy dulce, muy especial, no agotador, no cansador. Era realmente maravilloso. Pero, ¿qué ocurrió? Pues el pecado nos trajo un orden diferente de cosas y una maldición. Aunque el trabajo sigue siendo una bendición, ya no sería tan fácil, tan placentero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que... Eh, Dios dijo al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Así que mmm, las cosas se pusieron difíciles. El pecado nos esclaviza y aún las bendiciones se vuelven un tanto gravosas. Pero el Señor no nos había olvidado y permitió que el sábado continuase en un mundo caído para restaurarnos. Fíjense que Éxodo 23, 12, incluso Dios piensa en otros seres de su creación, diferente de los seres humanos. Él piensa en los bueyes, en los asnos. Él piensa en aquellas situaciones difíciles. Y para eso diseñó. Él dijo, seis días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes, tus asnos, y recobrarán sus fuerzas. Los esclavos nacidos en casa, los extranjeros, Oígame, Éxodo 23.12 habla de que Dios cuida aún de aquellos seres que no tienen entendimiento, pero está al tanto de ellos. Así que el sábado fue dado para el descanso, para el reposo humano, en medio de la fatiga, de la dificultad. Y quienes se pierden esta razón, pues entonces pierden el filo de su hacha, pierden la capacidad de esa conexión con Dios tan especial. Además del descanso semanal que está diseñado por Dios, y el pastor Darwin lo decía, cómo ese ciclo de siete o de seis a uno es tan especial y que no funciona mejor de otra manera, sino que es así como el Señor lo hizo, porque lo dejó en el manual de la creación, ¿verdad? Lo dejó desde el principio. Pues asimismo, ese, ese momento especial tiene una razón adicional de ser. Y esa razón es que el hombre... No es bueno que esté solo. Necesita vivir en compañía de otros y, por supuesto, en compañía de su Creador. Levítico 23.3 nos recuerda que el séptimo día es día de santa convocación. ¡Qué hermoso congregarnos! Bueno, hoy tendríamos que decir de santa conexión, ¿no? Porque, pues, este asunto de la cuarentena... Ha hecho que se cierren los templos, pero podemos reunirnos en los grupos pequeños de nuestra familia y también por las conexiones, disfrutar del mensaje que puede ser predicado y la interacción, así como cada mañana conversamos. Pero bueno, el sábado es un día más especial de conexión con Dios y con nuestros hermanos. Así que esta es otra razón poderosa, Día de Santa Convocación. Algo realmente muy valioso que no debemos perder, aunque haya pandemia. Y, por supuesto, recordemos que en Hebreos 10 el apóstol Pablo nos dice que nos consideremos, pensemos los unos en los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos o de conectarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parece que el apóstol Pablo estuviese pensando en nosotros que al ver todas estas cosas que están ocurriendo y cómo el mundo está siendo manipulado, infectado y dividido y corrompido y destruido, tantas cosas terribles que acontecen y cómo la naturaleza misma eh, gime y ocurren desastres naturales y enfermedades, tantas cosas, decimos el día que se acerca, lo vemos ya, necesitamos congregarnos, unirnos, conectarnos, para ir en la conexión con nuestro Dios. Esto es realmente muy importante. Así que anticipémonos al gozo celestial, recordando lo que dice Isaías 66, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Qué precioso. Nosotros queremos que nuestros hijos, alcancen victorias y, y tengan felicidad para siempre. Y nuestros nietos y sucesivamente, ¿verdad? Pues bien, esa realidad solo será cumplida en la Patria Celestial. Así que hoy es un día decir, Señor, gracias, tengo 10.000 razones para adorar al Señor, para conectarme con Él, especialmente el Santo Día de Reposo que nos ha regalado como monumento de su amor, de su creación, de su liberación y de saber que podemos conocerle que se ha revelado a nosotros para que podamos verle y estar en comunión con él esto es realmente maravilloso